0: Fala galera, tudo bom? Prazer, meu nome é André, estou de novo aqui com vocês para mais um episódio e dessa vez a gente vai ter um convidado especial, não é mesmo? Hoje a gente vai ter o Leonardo, né, amigo, e aí ele vai se apresentando com o decorrer do, da, do episódio. É, bem, fala Léo, como é que você tá? Seja bem-vindo.
1: Valeu, cara, eu tô, eu tô bem, espero que todo mundo esteja esteja bem também, na medida do possível. É, eu sou o Léo, né? o André falou que sou o Leonardo, mas Leonardo é meu alter ego, hoje eu sou o Léo, e eu sou, eu sou professor no mesmo lugar que o André é professor, no né? plano vestibular comunitário, e eu estudo na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, faço história lá, tô terminando tudo é certo, a princípio. E é isso aí. Então, Mais aí, alguma coisa importante? A
0: gente já entrar? vai matando uma das perguntas, né? Quem, quem sou eu, né? Quem é você, Léo?
1: Essa é uma pergunta difícil. É, se definir é uma pergunta difícil. Depende de quê? Depende do referencial. Hoje eu sou o Léo, mas amanhã eu posso ser o Leonardo, então... Olha, assim, quem é o Léo na fila do pão? Léo é essa pessoa aí, tipo, Mistura história <risos> na rural. Tem uns trabalhos de ilustração também, né? Mistura história com ilustração. Maneiro. E o resto, até, a gente tenta... Tem
0: uma no Instagram, né? É, tem uma página no Você me manda para a gente colocar na descrição. Enfim, né? Como é que você chegou, né? Eu acho que essa é a parte bem difícil para qualquer história do qualquer pessoa que faça história, né? É a pergunta que sempre fazem. Como que você chegou a fazer história? Por que, que você quis fazer história?
1: Ah, sim. Ah, então, eu... Eu, na verdade, tipo eu sou um pouco mais velho, né? Tipo, eu tenho 26 anos, vou fazer 27. O que acontece? Eu, na época que eu saí do ensino médio, eu queria fazer história, né? Na verdade, eu queria sim. fazer medicina como todo mundo que queria fazer medicina, <risos> Todo mundo sai da faculdade e fala assim, não, você é médico, advogado, arquiteto. Aí eu, por exemplo, eu descobri que eu tinha nervoso de sangue. Sabe o que é? Eu assim, eu pensei, não, tinha não, não de sangue. Certo. É, é uma repulsa ah, de, de ver sangue. Se um sangue assim, eu acho que você desmaia. <risos> não, depende. Depende só o sangue, não. Mas, assim, se o sangue estiver envolto de um, uma bala, por exemplo, ou envolto, envolto de, um de uma corba, pessoa, saindo é, de
0: uma pessoa, né?
1: É, Pensa. aí eu acho que é um pouco complicado. Mas, então, eu falei assim, não, acho que não vai dar muito certo, não eu também não achar de biologia. Eu só queria pelo... Simplesmente porque todo mundo fala pra, tipo assim, ah, vai ser advogado, vai ser médico, vai ser algum tipo de tipo. É... E eu também não... Eu vai ganhar ser... dinheiro na vida. É, exato. E eu ia ser justamente... Ia não, ainda sou o primeiro da família a fazer faculdade, né? Somente uma faculdade federal. Aí eu fui fazer o pré-vestibular, na época, e eu meio que ao longo do tempo descobri que eu também não queria, tipo direito, na verdade nunca quis direito né e eu comecei a gostar muito da parte de história, eu já gostava muito de história eu sou uma pessoa que gosta de história desde pequeno assim, o meu jogo preferido até hoje acho que é um muito também disso que eu gosto de história Age of Empires Age of Empires 1, 2 e 3 é um jogo que eu jogo toda semana e isso me despertou muito somente é, o 2, me despertou muito interesse por história na época, só que eu não me via sendo professor porque eu era muito tímido, ainda sou muito tímido Pra quem me conhece, assim, pessoalmente, parece que eu não sou tímido, mas eu sou extremamente tímido. Assim. Eu não me via como é, professor... É, que falso justamente.
0: tímido, né? Na frente dos outros,
1: finge que, que não é. É, tem um... Acho que foi o Tom Zé que falou uma vez que o tímido, ele gosta de palco, né? Tipo assim, você dá um palco pro tímido e o tímido, ele meio que se, se mostra, né? É justamente Sim, isso. Eu... eu até hoje tô muito tímido. Mas quando eu tô na frente ali do... Pra, pra dar aula e tal ou falando em público eu meio que viro uma outra pessoa você
0: vira uma outra pessoa né normalmente dizem que que pessoa muito tímida normalmente vira um excelente professor não sei não sei se isso é, é uma verdade então, mas
1: se algum aluno estiver ouvindo aí me disse se isso é verdade mas é isso aí eu, aí o que que eu fiz eu eu não quis ser professor na época mas eu assim na época eu meio que abandonei é, o cursinho pra vestibular porque eu não sabia realmente o que eu queria fazer e, e eu e também foi na época que lançou Skyrim, cara. Você já jogou Skyrim? Pô, pior que não. Vou... Eu tinha acabado de sair do ensino médio, é, não sabia o que fazer. É, e Lançou Skyrim. É jovem nerd,
0: época.
1: né? É, emo <risos> Saiu o Skyrim, aí tipo, eu fiquei muito. Eu faltava o cursinho assim, tipo, pra ficar jogando Skyrim e tal. Aí por fim eu mesmo estudando em casa eu consegui passar para filosofia na UERJ. Mas Aí... você já
0: trabalhava com, com design,
1: né? Nossa não, ainda não. Eu tipo assim, ah, tá. eu sempre fui, eu sempre fui esse nerdão assim que sempre gostou de fuçar as coisas. Eu nessa época de design, eu eu não trabalhava, mas eu já fuçava com essas questões de design desde 2007, assim. Mas era mais em fóruns de internet mesmo. Não era nada Sim. profissional não. Ah, o que aconteceu? Aí eu fui para a Filosofia na UERJ. Aí teve uma, uma das aulas, assim, e era de noite. Eu fui na do Criado em Campo Grande. E, assim, <risos> tudo o meu era em volta de Campo Grande. E a UERJ ali, na época, era época que estava fazendo a, a construção ainda daquela... Sabe aquela ponte elevada que tem que dar no, no metrô e no trem? Aquilo não tinha ainda. Ah, então, para você ir para Campo Grande, você tinha que pegar a rua São Francisco Xavier ali, tipo, 10 horas da noite eu sozinho, porque eu não conhecia ninguém né, tipo, sozinho, e eu acho que um, um dos únicos que ia pra Campo Grande, né então, tipo assim, é sozinho naquela rua escura e entrar lá dentro da mangueira, né e, e é um terror Coisa cara, boa, porque hein? Eu, eu tinha um sensação assim, que qualquer momento eu não tinha nem medo de ser assaltado, cara, eu tinha medo na real, de, sei lá, de aparecer alguém e me sequestrar por engano, sabe <risos> eu nem tinha medo de ser assaltado, não, porque eu não tinha nem nada Tenho medo
0: de ser assaltado,
1: não Mas, mas ser sequestrado tá na, tá na lista Não, não é nem ser sequestrado É ser sequestrado por engano Que é o pior <risos> né? Porque quando você é sequestrado, pelo menos eu faço, Não, tem dinheiro por resgate O foda é que, tipo assim, eu sou de uma família que não tem uma condição financeira muito alta E se eu fosse sequestrado, eu teria fudido Então, assim Eu tinha um certo medo de ser sequestrado por engano Aí, uhum. meio que eu, eu cheguei pro meu, Aí uma dessas aulas assim, de filosofia de noite, eu já tava tipo assim, puta merda, que saco. Eu não tava gostando do que eu tava fazendo. Isso primeiro período ainda. Aí teve uma professora que ela falou assim, ah, se a gente tá aqui tipo quase 10 horas da noite conversando sobre filosofia, é porque algo move a gente, né? Um desejo, uma paixão. Aí eu falei, puta merda, eu não tenho paixão nenhuma por filosofia. Aí eu meio que fiquei <risos> eu, não tá, eu só tô existindo aqui. É, tipo assim, eu fiquei, caralho, eu tenho paixão nenhuma com essa merda, eu tô aqui com medo, tô com fome, tô longe de casa, vou passar frio no trem, e foi aí que eu falei assim, não, vou, vou sair de filosofia vou fazer uma coisa que eu gosto, que é design, né, porque até então não sabia que design dava pra ser uma profissão, essa é a questão, né, tipo assim, é, eu não sabia que tinha como você ser profissional da área que, de design, sabe, mexer com photoshop, Sim. essas coisas assim, desenhar e tal, eu não sabia que tinha como ganhar dinheiro com isso, Aí daí então, cara, eu tive o desprazer, não assim, também não um desprazer, mas eu, tive, eu caí no conto. Sabe qual é o que eu caí no conto? Tipo assim, é, tem uma coisa que todo mundo que mora no subúrbio do Rio, em algum momento já caiu no conto. Ou do cartão CA, ou do curso que você <risos> ganhou de graça de inglês e você chega lá e o curso é super caro, ou da família gerada 7 Computações Gráficas. Eu fui aluno <risos> da 7, cara. Eu ganhei, eu, eu tipo, acho assim, que fui Você e lá...
0: Campo Grande inteira,
1: né? <risos> é, Campo Grande inteiro. Eu fui lá, tipo, é... eu cheguei lá e o cara falou assim, não, você não tem... não tem como pagar esse valor aqui, não, a gente dá um desconto. E eu achei, caraca, olha só, o cara me deu desconto, sei lá, ele deve ter visto alguma coisa em mim, e eu descobri que todo mundo. O é especial. Um <risos> e daí eu, cara, eu fiquei. Eu não terminei o curso porque eu.. Eu meio que. Como eu falei, eu já, eu já tipo, era curioso com essa questão de designer. Né? Desde 2007, então, tipo, quando eu, isso daí já era 2013, né, e meio que eu sabia mais do que os professores, porque os professores que eram slides lá, eles não eram bem professores, eles eram, tipo, alunos que se destacavam, né, eu não sei se hoje em dia é assim na sucessora, mas antigamente eram alunos que se destacavam e eles colocavam como professores, tá correto? É? Tipo assim, ah, eu sei mexer muito em Photoshop, é fácil assim, você não quer dar aula aqui não? E daí dava, hein, tipo assim, mas professores, eles não eram é, bons professores eu sei que teve gente que teve professores bons lá, mas eu não peguei bons professores lá, então eu meio que desanimei. E 2013 Sim. também foi o um ano, né? Tipo, o ano de 2013 foi um ano que, tipo assim, que explodiu é, politicamente. Se a gente tá, tá hoje em dia nisso, muito bem de 2013, né? E 2013 era ali o auge que as pessoas se descobriram as suas posições políticas, né? Na época. Porque teve as grandes manifestações, né? Do dos 20 centavos do movimento do passe livre Que depois se tornou o que tornou né Porque às vezes as pessoas Acabam colocando a manifestação de 2013 Como Uma percussora do golpe Só que a manifestação de 2013 Ela começou com um movimento de esquerda né Que não era é, Para vir o que veio depois Mas que era para aprofundar as reformas que estavam em curso né tipo assim O pessoal que estava ali na rua No início não queria tipo O que veio depois Com 2016, 2018 o pessoal queria realmente que as reformas que, que tinham no governo da Dilma fossem aprofundadas, né, tivesse uma é, questões sociais mais fortes assim, né? programas sociais, né, mais mais fortes e tudo mais. E eu tava lá, eu fui eu, eu fui, das, eu fui tipo, nas manifestações de 2013, eu me descobri ali naquele momento de uma posição política que eu tinha, né. Acho que todo mundo da minha geração assim passou por essa manifestação e foi alguma coisa assim meio despertou assim a pessoa, sabe qual é? e daí Todo mundo tem essa essa descoberta é tipo 2013 foi para o pessoal aí que nasceu entre 1990 que era adolescente na época né entre 1990 a 90, 97 por aí, assim foi um momento de descoberta política da, da, dessa galera assim que o pessoal saindo da adolescência ou tipo ali na adolescência e se depara com esse movimento assim que aconteceu no Brasil e o Rio de Janeiro foi um dos lugares que foi mais intenso, assim, um dos lugares mais intensos. Né? Tipo, no Rio de Janeiro teve é, manifestação que teve um milhão de pessoas na rua. né? Não é pouca Sim. coisa. Não é mais para época. E tem toda aquela Mas questão como da foto. É tem que ser tá vestibular. Né? Senão Oi? a gente vai
0: ficar falando no dia de tanta coisa
1: que daqui a pouco a gente Não, já está. Já pulando. Aí o que, é que acontece? Aí Em 2014 eu, eu comecei a, a trabalhar profissionalmente como designer, Trabalhei em agência, né, agência de publicidade. Hum. Trabalhei até 2016 e, e lá na agência eu meio que tive contato com o pessoal que veio da Escola de Belas Artes, da do UFRJ, a EBA. Né? E eu Sim. descobri que o sonho de, de fazer uma faculdade federal, né, uma faculdade boa, né conceituada, não tava tão distante, porque o pessoal me encorajou, falou assim, olha, a gente veio de lá, não, não é tão difícil passar assim conforme o fala que é, porque... Para quem não sabe, é você fazer alguns cursos e você tem o teste de habilidade específica, o famoso THE, né? Que daí você faz a prova do ENEM e você também tem que fazer esse teste. Sacou? É? é um teste assim que envolve Sim. desenho, uma série de coisas.
0: Que envolve questões eu... mais técnicas, né? Se, se é de você desenho. quer fazer, sei lá, dança, você vai ter que saber dançar, né?
1: Exato. Pelo menos o básico você tem que saber. Aí que acontece? Aí eu comecei a estudar, tipo, isso em 2000 e... já em 2015, eu comecei a estudar e eu não sabia que tinha esse THE, eu fiz o Enem, não tinha ido tão ruim, mas eu, tipo assim, eu comecei a estudar em agosto e o Enem era novembro, sacou? É? Então, tipo assim, eu não fui Sim. muito bem nas outras matérias, mas em humanas eu fui excelente, Com a minha nota eu tinha como passar nessa época no THE, no THE não, no... em comunicação visual na Faculdade de belas Artes. Só que eu não sabia que tinha que fazer o THR. Eu tipo, descobri isso depois que já tinha passado. Aí, putz, Nossa. aí o que, que eu fiz? Eu voltei, passei 2016 todo estudando. Aí sim, eu peguei firme, estudando, trabalhando ao mesmo tempo no centro. Eu paguei um cursinho online e, tipo, ia estudando no trem. Voltava estudando no trem. Chegava em casa estudava. E eu consegui passar. É, tirar uma Passar, não, tirar uma nota boa. Consegui, tipo, passar para a segunda fase da UERJ também. Só que daí acontece alguns eventos na minha vida que são meio bizarros. Eu já estava nesse momento é, meio que saco cheio de trabalhar em agência de publicidade. Não era muito bem o que eu queria fazer. Eu sempre ainda ainda trabalho com design, mas é, eu gosto de uma coisa mais autoral, sabe? Na agência você não tem muita liberdade para criar. Então o que aconteceu? Eu fui justamente me interessando por história, cada vez mais. Nessa, nessa ida de fazer cursinho e tudo mais. Aí, por fim, eu fui fazer o THE e deu tudo errado, porque eu acordei, tipo, <risos> era no domingo e eu acordei... A famosa cida, lei de Murphy, né? É, uma coisa tem que dar errado, com certeza vai dar errado e nada é tão ruim que não possa piorar. Eu fui pegar o ônibus e o ônibus tipo, passou direto. Aí eu olho para minha namorada, a Brenda, aí eu falo assim, não, relaxa. O ônibus vai passar já já. Meia hora depois passo um outro ônibus era domingo né aí Nossa, quando está chegando, é é tá chegando em Campo Grande quando a gente está chegando em Campo Grande a gente vê o trem passando eu olho para ela e falo relaxa o outro trem vai chegar rapidinho meia hora de novo o trem só chegou tipo meia hora depois Aí a gente pegou aí quando estava com Deodoro e a prova era nove horas da manhã isso já era tipo oito e meia quando tava em Deodoro assim Nossa. eu falei não relaxa de Madureira para pro Fundão é rapidinho é o BRt a gente se perdeu lá no BRT, que a gente <risos> nunca tinha entrado. Por fim, a gente conseguiu chegar no Fundão exatamente nove horas. Só que a gente não chegou... Vocês desceu em Madureira e lá. pegou o BRT em Madureira ou... Nessa não, época desceu. não
0: tinha... tinha o BRT em Madureira? Tinha, já. tinha já. A
1: gente pegou em Madureira, justamente. E a gente chegou nove horas, em ponto, no BRT lá do Fundão. Só que não dava tempo da gente correr para fazer o THL lá. Hoje em dia, eu penso Nossa. que talvez se eu correr, que eu conseguiria até fazer um drama e falar que alguma coisa aconteceu e fazer. Só que eu, eu falei assim, cara, tudo deu errado até aqui. Eu acho que não é para ser. Sabe, sabe como você sente esse negócio? Você fala assim, ah, acho que não é para ser. Aí eu falei assim, ah, vamos voltar. <risos> Aí a gente voltou. Aí eu consegui passar a segunda fase da UERJ. Passei para lá também, para história. E passei de história para rural, né? E uhum. a rural era a minha primeira opção, justamente porque era mais próximo de casa. E a rural sempre foi uma coisa assim que que eu sempre tive uma simpatia, sabe? É um lugar simpático, realmente. É, e daí simpático. Tô... Agrega, assim,
0: a Zona Oeste tá em peso na Baixada. É, exatamente. Enfim, essa Aí noção eu... de, que, de que pobre estuda na rural, principalmente se for de Campo Grande, fazer um censo na rural vai cair e brotar da árvore um Campo grandense.
1: É, isso é muito bom, porque você não se sente sozinho. Era igual o lance que eu falei da UERJ. Da UERJ eu voltava sozinho. Não tinha ninguém pra vir comigo. Né? Já na Rural, não. Na Sim. Rural, tipo... Na minha turma, tipo, acho que um terço da turma é de Campo Grande. Né? Sim. E a outro gente se conheceu no um ônibus. Né? Da rural. É, exatamente. Essa é a questão. Então é... E né? eu tô lá, eu tô triste porque todo dia eu sonho pra Rural. Eu tô voltando às aulas. É foda. <risos> essa pandemia é, me cobre filho da falando vida. em história
0: falando em rural né já que a gente entrou nessa vibe né o que que você estuda na rural e o que te move a, a pesquisar o que você pesquisa eu acho que a gente pode ter uma noção de como você vê também a história eu acho que é interessante a gente pensar essa forma também
1: ah sim, que eu pesquiso né basicamente então Isso. eu eu estudo justamente é período da ditadura militar, né? e o período da ditadura militar foi uma coisa que eu eu já entrei na faculdade de história querendo estudar, tipo, propaganda, justamente porque eu tenho esse background de trabalhar em agência, eu sempre tive a curiosidade de saber como é que era feito na época, né? Hoje em dia eu já tenho um recorte mais detalhado que eu estudo, eu tinha uma dúvida se eu ia fazer sobre a Era Vargas ou sobre sobre ditadura militar, mas ditadura militar é uma coisa que sempre me interessou também. assim, Desde da escola, desde o cursinho e tudo mais, ditadura militar sempre foi uma coisa assim que eu tive muito interesse. E daí eu estudo justamente a questão da publicidade na ditadura. Mas eu não estudo as peças publicitárias em si, mas eu estudo o campo publicitário. Ou seja, eu não estudo tipo, é o que significa uma peça dentro de um contexto, sabe? Uma, pe uma peça de de publicidade, uma peça de alguma marca, alguma coisa do tipo. Eu estudo o que que está por trás disso, os empresários, os publicitários, o campo publicitário por trás, que é uma coisa que não tem tanto estudo ainda. né? Você Quando você procura sobre estudo, sobre propaganda, sobre publicidade, você tem muito sobre esse estudo, sobre justamente as peças. É, tem estudo sobre semiótica, sobre essas paradas todas. assim. Só que eu estudo o contrário, eu estudo as pessoas que fazem, não as peças que são feitas. Não sei se deu para entender muito bem, mas é basicamente isso. Estudo empresariado Você da... Estudou? Quem da publicidade. produz
0: a, a publicidade, não a publicidade em si.
1: É. Eu, eu não, também eu não, eu não diria que eu estudo quem produz, porque eu estudo os grandes empresários, né? no caso, uhum. os donos das agências de publicidade da época. E o meu desejo, justamente, na minha pesquisa de monografia, é entender essa relação entre Estado e o campo publicitário, no caso dos grandes empresários da, das agências de publicidade É uma coisa que eu acho bem Tem interessante. Tem como você
0: dar um, um, um exemplo para ficar mais visível para quem não conhece a temática, ou tipo, eu que não, não entendo muito bem do assunto, apesar de fazer história, mas é, é um campo diferente do que eu estudo atualmente. Né? Mas se você puder fazer isso, agradeço.
1: Eu vou dar um exemplo baseado em uma coisa que todo mundo conhece. Quando a gente vai fazer Enem, é, estudar história no, no cursinho e tal, a gente sempre depara com a Era Vargas, né? E é toda aquela questão do DIP, né? o Departamento de Imprensa e Propaganda, de como se fez a propaganda do, do Estado Novo, né? Tipo, como se controlava é, a produção cultural, como se fazia a propaganda enaltecendo o Getúlio Vargas, essas coisas. Quando a gente vai já estudar a ditadura militar, a gente não estuda essa parte. Não sei se, se quem está ouvindo ou você já percebeu isso. Tipo assim A gente não estuda propaganda da ditadura militar. Geralmente não cai no Enem e a gente não estuda realmente. Tipo assim Os professores eles não têm essa pauta é, no roteiro deles de aula. Você percebe isso? Ou só eu que percebo isso?
0: De, de estudar a propaganda de, de tentar entender como é que funciona a propaganda, se for eu nunca vi
1: né? é, então, a, gente, a
0: gente brinca muito com a ideia de censura é, é. Mas, de, de repressão, mas entender como é que funcionava acho que muito pouco né? eu pelo menos nunca li nada sobre eu não tive isso nem no vestibular
1: né? é, então, exatamente isso, tipo, quando a gente estuda a propaganda do 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 Estado, quando a gente vai estudar Estado Novo, melhor dizendo, a gente estuda um dos pilares que é a propaganda. Né? Estuda a repressão, a propaganda. né? Só que quando a gente vai para a ditadura militar, a gente não estuda essa parte da propaganda. E a ditadura militar foi um dos dos, dos regimes ditatoriais no Brasil que tipo mais produziu propaganda. Só que, diferente do, do modelo de Getúlio Vargas, que você tinha um órgão responsável por produzir uma propaganda, que era o DIP, na ditadura você não teve você teve um modelo diferente, mas mesmo assim você possui, é, durante o período da ditadura militar, uma propaganda. né? E essa propaganda é feita de um modelo diferente. O que se, o que se tem de estudo hoje, que, que diz o modelo, é o modelo ARP, que é a Assessoria de Relações Públicas da Ditadura Militar, que não era um DIP. Ela não, não tinha um, um poder conforme o DIP tinha. Porém, ela tinha um modelo era um modelo muito característico de um modelo de um otimismo, né? E, e nesse sentido tem até um livro que é muito bom do Carlos Pico, da UFRJ, que é reinventando o otimismo, né? Ele trata sobre esse modelo. E esse modelo é um modelo tipo do para frente Brasil. Acho que todo mundo aqui já já viu. Acho que viu recentemente, inclusive a Regina Duarte, que foi a secretária de... de cultura do governo Bolsonaro, que estava cantando um jingle da época da ditadura, né? Para frente, Brasil, sabe, seleção, essa musiquinha. É, e
0: a cultura do futebol
1: também, né? Essa, é exatamente. essa relação
0: ditadura e futebol é muito muito presente também, até na própria propaganda. Se a gente pensar a década de 70 no Brasil, é, é, a propaganda e a questão do Brasil, a seleção canarim, né, ela é ela é muito importante para para produzir esse apreço à ditadura também, né? Então, Sim.
1: E daí esse modelo é o modelo ARP, que é um modelo de otimismo. É um modelo que é diferente. algumas pessoas confundem o modelo ARP com o modelo da Oban. A Oban é a operação Bandeirantes, né? Que foi uma operação, é, uma operação de repressão a movimentos de esquerda armada é, aqui no Sudeste, né? Principalmente em São Paulo, né? Do Segundo Exército, que é o modelo do Brasil eu deixo né? Que eu acho que o pessoal confunde um pouco isso. É o modelo da ARP, que é o Para Frente Brasil, e o modelo da Uban que é Brasil Amiodeixo. Só que acontece, aí como eu estava falando, por que, que eu me interesso por isso? Porque você tem, de fato, o a ditadura militar com grandes cases de sucesso, de propaganda, só que o modelo que eles fazem é totalmente diferente da Era Vargas. Até porque, o que acontece, se você pegar ali, é, o meu recorte é os anos do, de chumbo, né? tipo, que vai de 68, a 73 ou 74, né? Quando você tem a... É basicamente o período do Costa e Silva e Médici, né? Sim. Começa mais com, com Médici e os anos de chumbo, justamente depois da promulgação do AI-5. É, o que acontece? Você tem nesse período, juntamente com o um período de grande repressão, você tem um período do chamado milagre econômico, né? Que foi basicamente um crescimento econômico grande, né? principalmente nas camadas altas e nas camadas médias, é, através de, de, um, de um processo de, de empréstimo né, no exterior. Então, foi um modelo, um modelo de desenvolvimento através de empréstimo que gerou, no futuro, uma grave crise econômica, principalmente nos anos 80. Né. Uma, hiper, Mas,
0: uma, uma hiperinflação absurda que só vai ser resolvida no, no final dos anos 2000,
1: início é, dos tipo, anos 2000. Quem paga, acho que a última uma parte da dívida externa já é no governo Lula, né, que é paga a dívida externa no Brasil. Então, o que acontece? Nesse período que você tem essa dicotomia entre um milagre econômico, um otimismo, misturado com uma forte repressão, né, que vai ser o auge do, do período de repressão, de tortura, você tem a propaganda aí, no caso, no, na questão do otimismo, agindo fortemente, né? É nesse momento que a gente tem a explosão da televisão, por exemplo, né? A televisão, o aumento do crédito, como a gente está no período de milagre econômico, você vai ter a expansão do crédito, né? Das pessoas podendo comprar é, coisas mais caras. A televisão, antigamente, era uma coisa muito cara. Então, as pessoas, era a camada média, começaram a comprar a televisão, né? E um dos marcos, como você mencionou aí, foi a questão do futebol. Você vai ter a Copa de 70, né? Que vai ser a primeira Copa é, que o brasileiro vai ter ao vivo, né? O brasileiro vai ver ao vivo, tipo, na televisão, porque antes você tinha ou no rádio ou reprise na televisão. Só que em 70 você vai ter, de fato, sendo transmitido ao vivo conforme é hoje em dia. E o que acontece? Nesse momento, né, como eu falei para vocês, não tinha um, um, um órgão, conforme tinha no Estado Novo do DIP, mas você tinha um modelo que era incentivado, né, um, um modelo de propaganda. E a estadura ela não fazia propaganda de forma direta, ela não tinha é, agências que faziam propaganda para o pro governo, por exemplo, uma propaganda estatal muito forte, porque isso pegava muito mal. Se vocês perceberem aí o, pe o período do milagre econômico, que era no final dos anos 60, é, início dos anos 70, tem pouco tempo que saiu do Estado Novo. Assim, tipo, tem Está na memória das pessoas ainda muito forte aquele período do Estado Novo, de uma propaganda estatal, sabe? Ainda era uma coisa muito associada. É como se Assim, a diferença de, de idade, se a gente for colocar no lápis, é como se fosse os anos 90 na nossa memória de agora. Os anos 90 ainda é muito presente na nossa memória, né? O Estado Novo, naquela época, era muito presente na memória da população. Então, você ter um, um regime que não queria ser visto como uma ditadura, tendo um órgão especial só para produ produzir, no caso, é, uma propaganda do Estado, pegava muito mal. Então, qual foi a solução que esses militares eles é, eles criaram? Foi o modelo da RP. E esse modelo da RP, eu estou meio que fazendo um suspense, vou pau falando do modelo da RP, eu não explico o modelo da RP. Né? O que que era? Era justamente criar esse modelo de propaganda otimista né e as empresas, né que as empresas privadas, as multinacionais, as empresas nacionais que produzissem algum tipo de mercadoria, produzissem peças publicitárias no mesmo modelo, exaltando coisas que o modelo da do ARP, que era esse modelo de otimismo, né, de um de um certo patriotismo fazia. Então você vai ver nas peças publicitárias de, de televisão, peças publicitárias de de empresa que vende roupa, é peça publicitária de de várias outras 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 empresas assim, de vários outros ramos, você vai ver esse tipo de peça. Sabe? Essa que eu estou dizendo uhum. aqui são tipo outdoors, são banners, são tipo é, panfleto, panfletos, são questão de propaganda em propaganda não publicidade em revista, né? então você vai ter essa questão dessas empresas produzindo esse tipo de material, um material é, de certa forma otimista e ufanista dentro justamente desse modelo da RP, deu para entender? Entendi.
0: entendi, entendi então o que, é que acontece?
1: A quem é preciso, então, tipo as pessoas que não, não têm muita familiaridade com o termo propaganda e publicidade, entender um pouco a diferença para a gente entender uma questão que eu vou falar. Propaganda e publicidade, existe uma diferença. Por mais que você tenha as faculdades de publicidade e propaganda, né, mas propaganda e publicidade são coisas diferentes. A, a propaganda é uma... é como se diz, um é um tipo de peça né, que visa enaltecer algum tipo de ideia, governo em geral, entendeu? Por exemplo, se você tem um, um, um projeto de um, um projeto político e você vai fazer uma um, uma peça sobre aquilo, isso é uma propaganda. Você está enaltecendo uma ideia, um projeto, entende? Já a publicidade, Entendi. já a publicidade é voltada para o lado comercial, ou seja, é, a publicidade envolve tudo que a gente vê na televisão, por exemplo, Jequiti. Aquilo é uma publicidade. Aquilo não é uma propaganda. né? Deu para entender? Aquilo é uma publicidade. Publicidade é quando volta para o meio comercial. E a propaganda é como volta para o meio político, de ideias, de, de várias coisas. Que não por seja exemplo, comercial. Por
0: exemplo, então, a gente pode... Para a gente contextualizar, um um, possivelmente, se a gente lembrar da propaganda feita pelo MEC para que as pessoas fizessem o Enem, é, é, tem essa noção, né, de exaltar o, o Enem, de, de dizer, ai ah, não, a gente pode fazer o Enem, a gente não pode perder uma geração. O que é um completo absurdo a propaganda em si. Mas essa noção, certo? né é, De que eu estou ali caracterizando essa valorização do que eu quero, do que eu estou pensando.
1: Não, e, e também ela é uma peça, é uma peça de comunicação do próprio governo. Então isso é uma propaganda, Sim. de alguma forma a publicidade ela vai ser envolvida em questão, em questão comercial. Só que daí fica um pouco mais difícil agora. Então, sabendo essa diferença entre propaganda e publicidade, alguém vai estar perguntando uma coisa que todo mundo que vai estudar isso deve se perguntar. Existe a possibilidade, por exemplo, de você fazer uma propaganda através da publicidade? Ficou confuso?
0: Calma aí. É, se é possível fazer uma propaganda através da publicidade?
1: É, eu estou afirmando isso. Tipo, é possível fazer ah, tá. uma, é um uma <risos> propaganda através da publicidade. Ou seja, você faz uma publicidade sobre determinado produto, mas ali dentro do seu contexto, você está inserido, você está inserindo alguns valores que você quer exaltar. Entende? Então, o é que eu
0: Essa batata é a melhor batata frita do Brasil. Eu estou vendendo meu peixe. É não, mas aí é,
1: uma... é, não, mas aí ainda é uma publicidade só. Mas, por exemplo, quando você tem um. Vamos dar um exemplo aqui que tinha muito na época. Você está querendo vender um carro, você vai querer vender um, um Fusca, né? Você vai querer Sim. vender o um Fusca, que era um carro da época muito vendido, e é um carro que eu acho muito legal. E você Bem veio para fazer uma, uma publicidade, você fazer uma publicidade do Fusca. O que que o que, que acontece? Isso é uma peça muito famosa. Você estava tendo naquele momento, ali na década de 70, a construção da Transamazônica, né? E o que, que aconteceu? A Volkswagen, ela fez uma, uma peça de publicidade falando assim, ele é o único capaz de percorrer a Transamazônica do jeito que ela ainda está e daí tem a fotozinha do Fusca andando na Transamazônica, ou seja, você tem a publicidade comercial que está querendo vender o carro exaltando uma propaganda do regime, né? A propaganda da Transamazônica. Então você tem o uso da publicidade comercial para fazer propaganda. E aí vai entrar justamente na, na questão que eu estudo, que eu eu, eu estudo um ramo, é, um ramo que é o estudo da da história da ditadura né, militar através do, do empresariado né? tipo, a, é, é o estudo da ditadura empresarial militar, né? um estudo que, que vem já desde lá de trás né? mas é, hoje tem tem muitos muitas pessoas é, trabalhando em cima desse estudo justamente porque é uma coisa bem que ainda não era tão assim, aprofundada porque você tem você tem um estudo da, da ditadura militar durante um tempo baseado justamente naquele foco ali sobre a, a resistência armada, sobre a opressão e tudo mais. Hoje você já tem já um olhar mais ampliado, somente por empresariado, né? E eu estudo justamente essa questão, que é um olhar através do, do empresariado do ramo publicitário. E você só entende o porquê você tem essa relação de propaganda, de publicidade sendo usado como propaganda, se você entender que quem dava sustentação para o regime militar era justamente os empresários, tanto os empresários nacionais, quanto empresários de multinacionais, né, e tem um livro nesse sentido que é muito bom, que é o do René Dreyfus, que é a conquista do Estado, né, então quem quiser procurar é um livro que fala sobre justamente essa questão do empresariado e o golpe militar, né, e esse empresariado eles vão ocupar muito espaço no, no governo é, da ditadura empresarial militar, justamente.
0: É... Léo, tendo em vista que Diga. você citou isso, né, vamos para uma, uma perguntazinha só um pouquinho mais técnica. Diga. É, são duas, na verdade, duas em uma. Se eu responder... Primeiro... É... Oi? Se eu souber responder... São duas perguntas... <risos> tá bom. A primeira, é... como é que é a, a relação é... de fontes com relação ao a, a... A auxílio, sei lá, o aporte... É... como eu posso dizer o aporte desse empresariado para a ditadura militar né? o quanto de força ele dá se você tem fontes e, e com... quais são as fontes que normalmente se usam e um outro ponto é tentar pensar a gente tem aí né, ao longo desses últimos anos inúmeras empresas é, denunciadas por crimes de corrupção como a Samarco Correia é, entre outros eu queria saber o seguinte: essas em, empresas surgiram durante a ditadura e, se surgiram, se elas. Se a gente consegue traçar um paralelo. É, se elas cresceram muito durante essa ditadura e, a partir disso, é, ganharam destaque e ganharam atualmente.
1: Entendeu ah, a pergunta? Sim. Entendi. Vamos por partes. Vamos fazer igual o de tripador, né? Fiquei por partes. É, o que acontece? Quando a gente. A primeira Pergunta foi sobre fontes, né? A fonte Isso. que eu. Não, não é bem a fonte, eu tenho a bibliografia, né? Tipo, porque a fonte que eu me debruço é justamente uma fonte sobre o empresariado do ramo da publicidade né? e da propaganda. É, eu não trabalho muito com outros tipos de fonte além dessa, ainda. Uhum. Né? Porque, como é na monografia, é tipo uma coisa bem específicazinha, não é muito aprofundada mas em bibliografia tem esse justamente esse livro que é a Conquista do Estado que é meio que o um, um livro que quem vai querer estudar empresariado no Brasil vai ter que ler ele basicamente que é um livro grosso é, tipo é um livro enorme tipo, dá até medo de tão grosso que ele é e ele traz toda essa relação aí né tipo é, dos empresariados né tipo, de como que eles se organizavam é, principalmente tem um capítulo que é muito bom que ele fala do complexo e payside né, que ele fala sobre essa questão de como que eles estavam organizados e como que, após o golpe, que foi encabeçado principalmente por eles nesse complexo, né, junto com a Escola Superior de Guerra, que é o ESEG, é, como que eles Sim. vão ocupar cargos dentro de, dessa máquina burocrática que vai ser construída após 64. Então, tipo assim, você vai ter esses empresários, né e o René Dreyfus aí tem outro termo também que é técnico-empresários, que eles vão ocupar tipo diversos cargos de liderança na administração pública. Então, você vai ter tipo a equipe de planejamento, né, tipo, planejamento econômico liderada por essa galera do IPES, você vai ter tipo equipes do, do Ministério da, da Agricultura liderada por esse pessoal do IPES, você vai ter uma série de projetos que foram pensados no IPES anterior ao golpe de 64, né, e que vão ser aplicados durante é, o início ali da ditadura, né? E tem um outro livro também que é muito bom para quem quer pesquisar sobre, sobre ali o, período de, o período do Jango, né, que é o período de desestabilização política, que é Cinema e, cinema e Golpe, se não me engano o nome, que é da Denise Assis, que ela trata justamente sobre esse período também, é, anterior ao golpe 64, e como que é, o IPES, justamente, esse think tank, o IPES é o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, é um think tank que unia empresários e militares, principalmente, que tinha ideias tipo do que fazer, né, tipo, projetos para o pro Brasil e tipo projetos golpistas, justamente, né, estavam ali tipo é unidos nesse projeto. E daí é, esse livro que eu tô falando da Denise Assis, ele mostra como que você tem toda uma construção de uma campanha de difamação através do cinema, né? Você tem vídeos, inclusive se você digitar eh é, você no Google e pesquisar documentários IPs. IPs é tipo IPES, né? Documentários e peixe, você vai, você tem tipo vários vídeos dessa dessa época assim. E que daí eles produziam esses vídeos, esses vídeos passavam no cinema, né? Lembrando que era uma época anterior à televisão, então as pessoas elas frequentavam cinemas assim, tipo, e era bem barato o cinema na época. As pessoas ficavam no cinema o dia todo, você Iniciais tinha amigos, assim, jornal... transmitidos no cinema, né, também. É, tipo, você essa tinha em jornais. Exato. E o, e o o IPs usava esse espaço justamente para fazer a propaganda é, antes João Goulart nesse período. E também eles levavam é, projeções para interiores de cidades, assim, para passar em praça, em praça pública, justamente para fazer essa campanha de informação do governo do Jango. Né? Então, esse é um outro tipo de, de livro interessante para ver esse, esse processo né, do uso do cinema. E o que, que eu ia falar mais? Aí qual era a outra parte da pergunta? Então, tipo assim, a parte de bibliografia é, é essa, tipo, eu indico justamente a conquista do Estado, mas para quem vai iniciar ainda, que é a conquista do Estado é um livro muito grande e também é, é muito denso assim, a leitura. É difícil a leitura dele. Então eu uhum. sugiro começar pelo da Denise Assis, que é, a, é o Cinema e Golpe. Acho que é Cinema e Golpe o nome do, do livro. Uma coisa assim. Eu sei. Então, Denise Assis Cinema e Golpe, vocês vão encontrar o livro. Né?
0: a outra parte yeah. era se você conseguia fazer a relação dessas empresas que estão envolvidas hoje em corrupção, né, que são é Correia, uhum. é, o que surgiram, muitas delas surgiram no período da ditadura, e uhum. é, se você consegue ter essa relação de tipo se elas se beneficiaram é, no período da ditadura, ou se elas começaram os, as situações é, envolvendo corrupção naquele momento, como é que a gente consegue traçar esse, esse paralelo? Né? Corrupção, tá. empresariado, e se, se... É porque assim, né? Por que que eu tô te fazendo essa pergunta? Porque normalmente a gente tem uma ótica né, das pessoas mais velhas de dizerem, olha, a ditadura não tem nenhum corrupto. É, não se teve corrupto. Só que a gente tem que analisar o seguinte, as fontes é, podem ser é, adulteradas e elas podem sumir. Então, grande parte das fontes sobre isso, não é, a gente não tem acesso. E aí eu queria saber essa relação empresariado, ditadura e corrupção.
1: Não, então, é, essa questão da corrupção é basicamente o que você disse. Essa da questão das fontes e tal. O que acontece? Quando a gente vai olhar né para estudos que tratam justamente sobre esse período assim mais aprofundado, você percebe que corrupção é uma coisa que existia na época, com intensidade, hum. né? com intensidade, justamente porque você não tinha, nesse período, a gente está falando de tipo, um período pós AI-5, você tinha o estabelecimento da censura prévia. Né? O AI-5, ele não tinha no, no, no ato institucional é, dizendo que ia ter censura prévia, mas ele abriu brecha para ter a censura prévia posteriormente. né Então, você tendo a censura prévia, você tinha a figura do censor dentro das redações dos jornais, dizendo o que poderia ser dito e que não poderia ser dito, você não tinha, por exemplo, é questões de manchetes de, de, de jornalismo investigativo tratando sobre, sobre justamente escândalos de corrupção. Ou seja, se você tem a censura, você controla justamente o que pode ser dito e o que não pode ser dito. E se você diz que não existe corrupção, então essa, essa mentira, essa omissão da verdade, melhor dizendo, ela passa a se tornar a verdade. Né? E para quem viveu na época tem essa sensação de que não ocorria corrupção Porque justamente os órgãos de imprensa eram controlados né? Você tinha censura Então se você você, vamos, se assim, você é uma criança, uma criança um adolescente que está vivendo lá naquela época Você não tem esses escândalos, não tem violência né, na televisão Igual tem hoje em dia Hoje em dia você tem diversos programas que, que tem a violência tipo escancarada na hora do almoço Né? naquela época não tinha, porque você dizia o que, que iria ser transmitido e o que não iria ser transmitido. Então, a sensação que a pessoa tinha, ao não ter essas notícias, era que era tudo tranquilo, que era tudo uma boa, que não existia corrupção, que não existia nada. Mas, pelo contrário, existia muita corrupção. E se você está no momento onde que não tem controle nenhum por parte de, de órgãos que controlam esse tipo de, de, de crime, de corrupção, justamente você não vai ter é... você não vai ter, tipo, um cuidado dessas pessoas e não ser corruptas, <risos> basicamente. Tipo assim, a pessoa não vai ter medo de ser punida porque ela não vai ser. Basicamente, ela vai poder fazer uma série de corrupção e ela não vai ser punida porque ela justamente é, não tem um órgão que controle essa questão, né? Então, você tinha corrupção na história militar, muita corrupção, e eu indico para quem quiser ler sobre essa questão de como se deu né as o crescimento dessas empresas né, de, de construção é, de engenharia pesada, né, eu indico o livro Estranhas Catedrais do Pedro Henrique Pereira Campos que trata sobre isso, sobre essa questão é um livro que eu preciso me dedicar mais, eu ainda não me debrucei nele, debrucei nele todo, só que ele trata até onde que eu li, né tipo eu estou lendo ele nesse momento inclusive <risos> que ele trata sobre justamente essa questão então eu não seria capaz de dizer para você como se deu o crescimento dessas empresas de engenharia pesada né, mas mas é isso, tipo assim, a corrupção na ditadura ocorria, você não tinha controle, justamente, você não tinha punição para essas pessoas que eram corruptas né, e se você não tem a mídia relatando essa questão, dá a sensação que não tem fora que tem umas outras questões quando se lida com a memória, né, tipo memória, a memória ela é seletiva né e a pessoa Sim. que hoje em dia está com 80 anos, 70 anos, ela só vai lembrar das coisas positivas da época. E, principalmente, ela vai lembrar de quando ela era jovem, cara. E, e como que deve ser bom você ter uma idade, tipo, avançada, e você lembrar que quando você era jovem, você era mais feliz. Você não tinha problemas, tipo, alguns problemas que você vai tendo com a idade, né? Você tinha, não tinha problemas de locomoção. Muita gente tem problemas de tem locomoção. Toda a toda nostalgia, né? É, a nostalgia de um tempo que você, tipo, era, que era jovem. De, querendo ou não, a juventude é uma época que você... É mais feliz, né? Para algumas pessoas, né? Você é um pouco mais feliz, uhum. né? Então, assim, você tem essa associação direta, então entre um tempo que você era mais feliz, porque você era jovem, e uma época que, que, na verdade, quando você se coloca os fatos assim na mesa, não era bem isso que as pessoas falam. Mas por essa associação entre memória, né? E nostalgia, a pessoa acaba achando, né? Diretamente que aquele período que ela viveu era melhor, só que na verdade não é. Né? Então tem aquela questão, você pode ter até a sua opinião, mas você não pode ter seus próprios fatos. Né? E os fatos que mostram na ditadura é que justamente você tem corrupção, você tem tipo é, questão de favorecimento de determinadas empresas em detrimento de outras, porque teve essa questão, né? você teve empresas brasileiras que quebraram porque elas não faziam parte desse complexo é, de empresários golpistas. Né? Que no caso acho que é da... Salvo engano, é uma... De uma empresa de, de... Uma empresa de... Ai, qual o nome é aquele negócio que tem avião? Empresa aérea. Sim, <risos> uma empresa sim, aérea. Meu. Se eu não me engano, eu acho que o nome da empresa é Panam ou Paner. Uma coisa assim. Que ela era de um, de um cara que ele não fazia parte desse complexo, né? Do Efez e meio que a galera ali fez um esquema de uma mutretagem para falir o cara. E faliram o cara. Assim, então você teve alguns empresários Que não, não compactuaram com, com esse grupo golpista Que foram prejudicados Da mesma forma que você também teve militares né, Que foram Perseguidos, teve militares que foram mortos né. no, no início da ditadura Inclusive as pessoas que mais foram perseguidas E mais foram mortas é, Nesse início foram justamente Militares né. As Sim, pessoas que tem, no início ali, da ditadura Do, tô... do Claudio tô... 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 de... né do Cláudio
0: Bezerra, ele trata sobre a perseguição a militares no período da ditadura, né? principalmente do, dos baixos, do pessoal da, do alto oficial enfim. Que... é interessante a gente pensar também essa relação, né? Nem todo militar apoiava a, a ditadura. Né? É o que a gente tende a generalizar também. Não estou não fazendo juízo de valor, nem dizendo que X ou Y, mas que existe essa, essa parcela que não, não apoiava.
1: Exato. E nesse sentido, tipo, você tinha dentro do, do baixo oficialato, do oficialato, você tinha militares de diversos grupos. Tinha desde os militares que é, tinha esse anseio golpista, até militares nacionalistas, né, que tinham um projeto nacional totalmente diferente. E mesmo dentro dos golpistas, né, dos militares golpistas, você tinha uma ala ligada à Escola Superior de Guerra, né, que é a ESEG, e você tinha os extremistas de direito, os trupes, né, que que divergiam, né? por mais que fossem golpistas, eles divergiam em alguns pontos. Então você tem essa diferença. E nesse sentido da perseguição dos militares, logo no início da, da ditadura, é interessante olhar o trabalho do professor Cláudio Bezerra e também o, o documentário, para quem foi iniciar, para quem está fazendo Enem, que está ouvindo esse podcast, é o, o documentário dos militares que disseram não. Você acha esse documentário fácil na, no YouTube? Ele tem no YouTube de graça, salvo engano. Se não for de graça, ele é pirata, então... Eu vi lá. <risos> não eu, eu vi. Pirati... Não fui eu que piratirei, mas tá lá. Né? É um documentário muito interessante que mostra justamente que no início da, da estadura militar, os principais perseguidos ali no iníciozinho foram justamente militares.
0: Né? Perfeito. Léo, é, a gente vai se encaminhar para o final, né? já vai dar quase uma hora de, <risos> de conversa. Mas assim... Para a gente com, começar a concluir, né? e aí, de fato, a gente vai concluir, acredito eu, é, eu queria te fazer uma pergunta que aí é mais pessoal e vai para o campo da, da, tipo assim, de como você vai produzir sua pesquisa. Né, que é a seguinte, é, como você pretende levar a sua pesquisa para o público que não entende? Né, como é que você vai tornar a sua pesquisa mais acessível? Né, porque a gente conversando uhum. aqui, eu te entendo, você me entende, e por aí vai. Né? E esse é o grande desafio do pesquisador. E, e além disso, né, o que a sua pesquisa é importante para o nosso momento? O que, que ela aponta?
1: Ah, sim. Não, então, é, nessa questão de como que eu vou levar para o público, eu ainda não sei, sendo sincero com você, eu ainda não sei como é que eu vou transformar essa pesquisa sim. em uma coisa que seja fácil para qualquer pessoa é, entender. Mas eu pretendo, eu tenho um projeto, como eu falei, de história e desenho, pretendo de alguma forma trazer isso em algum momento ali na página, né? nem que for uma, um recorte, né? porque não tem como colocar toda a pesquisa ali. Algumas partes dão para colocar tranquilamente, então eu vou ter que fazer uma, um esquema de, de fazer um recorte bem recortado e dos pontos mais importantes para ser transmitida essa pesquisa para frente, É um, um projeto futuro, né? isso é um, uma forma que eu vejo de, de passar esse conhecimento, essa pesquisa para frente, né? Agora no ponto que você falou de, do porquê que é importante essa pesquisa, então primeiro que é uma é um tipo de pesquisa que não se tem, né? Como eu falei logo no início, tipo assim o tipo de pesquisa que tem no campo publicitário é justamente é, a maioria, não estou dizendo todas, elas são voltadas para o um estudo justamente é, das peças publicitárias e da relação com o contexto, né? No meu caso, eu não estudo as peças publicitárias, né? Tipo assim, eu até agora não peguei nenhuma peça publicitária para estudar, embora eu deva fazer isso mais para frente. Mas assim, eu não peguei nenhuma peça publicitária para estu estudar assim, tipo, ela, no caso, só a peça. Eu estudo justamente o empresariado por trás, né? Porque na minha pesquisa isso é um importante. E por que ela é importante? É importante para entender como se dava essa relação entre agências de publicidade, justamente, e Estado, que é uma coisa muito importante, saber como é que se dava essa relação, e também entender o próprio presente. Né? Tipo, uma questão que a gente vê hoje, muito forte, né? nesse momento aqui, é dia 26 de junho, para ficar aqui marcado a data, a gente tem um tipo de propaganda é, bolsonarista né, que ela tem um modelo Ela não é bem o um modelo que você tem é, Que tem na ditadura militar Mas ela é um modelo próprio né Só que algumas coisas são interessantes De perceber nela E que dá uma Você olhando para trás, você consegue fazer Alguns ganchos, então tipo assim, o estudo da propaganda Da propaganda E principalmente das empresas que estão por trás Da, da propaganda, é muito interessante Para a gente entender até como se forma a própria opinião pública, né? porque a propaganda, no fim, ela tá lidando com essa opinião pública. né? E a questão do bolsonarismo, como eu estava dizendo, é justamente as empresas que financiam esse tipo de propaganda. Que empresas são essas? Como se dá? Por exemplo, são algumas perguntas que dá para fazer. Tipo, que empresas são essas que financiam? Que tipo de financiamento é esse? Tipo assim, se é um financiamento direto se é um financiamento indireto? Por exemplo, hoje a gente tem a discussão do Sleeping Giant. Não sei se você já viu o Sleeping Giant que é, um, ah. que é um, um perfil, tem no Instagram, tem no Facebook, tem no, no Facebook não, tem no Twitter e no Instagram, que trata justamente de falar para as empresas que a, 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 a publicidade delas online está sendo vinculada, está né, sendo veiculada em sites de extrema direita que ah, sim, trazem sim, sim, fake sim. news, trazem discurso de ódio, né? e é um outro modelo não é um modelo tipo, que se usava na ditadura militar né porque até então não existia não se, não existia internet né parece assim, é um outro modelo então tipo o estudo da propaganda estudo de empresários da propaganda é interessante nesse sentido para entender quem são essas pessoas é, qual a finalidade deles como, como que eles e como operam tem uma modificação né como se, como como, modifica como a gente justamente. é modificado nesse momento Enfim. como modifica como aconteceu no passado o que a gente pode esperar no presente Entende? Então eu acho muito importante abrir esse caminho. Né? A pesquisa ela vem justamente nessa ideia. Eu pretendo levar essa pesquisa para pós-graduação para aprofundar mais, mas ela vem justamente nessa ideia de abrir esse caminho. É
0: pós-graduação é pós seria o quê, Não, né, para gente. Não, no caso no
1: meu caso aqui isso. eu pretendo fazer um mestrado ano que vem, né? Pós-graduação, mestrado e doutorado. Né? E também tem a a, a Lato Senso, né? Que é a pós-graduação. Tem a que é mestrado e doutorado, e a é Lato senso que é pós-graduação, que é a especialização, né? Isso. No meu caso, eu pretendo fazer o mestrado, né?
0: Gente, o... para vocês que não entenderam por que, que eu fiz ele falar sobre pós-graduação, é porque a gente tem histórias é, de aula que são muito engraçadas. Então, assim, qualquer dia, a gente faz um podcast só para falar sobre coisas inusitadas que aconteceram em, em sala de aula. Acho que vai ser legal. É... <risos> Mas, enfim, é mais nesse sentido mesmo, de, tipo, de, de deixar muito bem claro para as pessoas. Então, Léo, para mim está perfeito a tua colocação, acho que é importante realmente. E aí eu não vou fazer juízo de valor, estou só entrevistando hoje. É. <risos> e aí, para Posso... a gente encerrar com o chave de ouro, né, eu queria saber a tua opinião. Como é produzir história nesse momento? Né? É Durante uma pandemia... É um Sim. governo que não valoriza o nosso ofício, inclusive ele vetou a nossa profissionalização né, a lei que se teria para profissionalizar o ofício do historiador. Né, o arquivologista lá tem a sua profissão resguardada desde a década de 90, 70, para ser mais exato, perdão é, outras profissões, e a gente não é regularizado nesse sentido, né, de você ter essa, esse aporte de lei. Como é que é para você produzir história nesse momento e, enfim, para a gente poder encerrar?
1: Não. E, e até uma coisa interessante já que você trouxe que essa questão da lei que resguarda a profissionalização, o pessoal da publicidade é, tem desde 1965, né? Tipo é um campo que era super novo e eles conseguiram em 65, já, né? Então você vê que essa relação com o Estado lá na época era bem, bem forte. É, é difícil fazer história é, nesse momento de pandemia. No início eu estava levando tranquilo, porque a maioria das minhas fontes eu já tinha, salvas aqui no, no computador, já tinha impressa, já tinha tudo. Só que chega um momento que de tanta informação que você tem, é, uma certa dúvida do que vai acontecer no futuro. né? Tipo A gente é muito muito bom para olhar para o passado e fazer relação com o presente, mas quando se trata de fazer uma projeção para o futuro, a gente sempre tem um certo... Receio, acho que é uma coisa de todo mundo, né? Tipo, todo mundo tem um certo tem olhar pessimista assim, dúvida. do futuro. Ele nem é meio pessimista, mas assim, um certo receio do que vai acontecer do, do futuro, a gente não sabe. E a gente não sabe mesmo assim. Se a gente tivesse num momento é, tranquilo politicamente no Brasil, a gente poderia estar passando por uma pandemia de uma forma tão mais fácil. Só que é aquela questão: a gente, tipo, nós dois são professores de pré-vestibular comunitário, a gente não sabe quando que vai ser o Enem. Por exemplo, não sabe então se vale a pena continuar dar aula ou se não vale a pena, né? É aquela questão, você pode é, estar dando é aula a forma estar de uma forma é diferente. Né? É, a forma de dar aula, você não vê o público, né? É uma coisa muito complicada para quem para quem tem essa aula de aula, é para quem é professor, sabe que você tá sem ali o feedback do olhar do aluno, é uma coisa que, que é muito importante, você não sabe se ele está entendendo, se ele não está entendendo. Foi?
0: a gente sente muita falta disso, né? É muito diferente. Você produzir... É, é. Não estou não dizendo que, tipo assim, é ED é o problema, mas você pro, produzir para o ED é diferente de você produzir para uma pessoa, para pessoas. Porque você já é. sabe o que está esperando.
1: É, e principalmente você fazer uma forma tão abrupta, né? Tipo, você tem um, um momento que você está tá todo mundo ali, tipo, na expectativa do que, que vai acontecer e pum tem decretado a quarentena e não pode mais ter as coisas, beleza, só que daí a gente não tem uma transição para tipo, saber como vai ser feita as coisas a gente não tem um, uma seguridade de saber como que, que vai se dar o Enem né a gente pôr que dois meses sem saber se o Enem seria adiado, se não seria adiado né? até hoje a gente não sabe se ele vai, vai ser adiado para quando a gente não né?
0: sabe a data exata, se é dezembro se é, é janeiro, se é maio né?
1: então... é, por exemplo, se for maio, se for maio a gente pode simplesmente falar assim, gente, então daqui a tal mês né? se tudo voltar a uma certa normalidade, a gente pode voltar para a sala de aula, embora eu acho que é muito difícil a gente voltar para a sala de aula, mas assim é uma certa uma certa noção do que a gente pode esperar para frente, eu acho que é uma coisa muito importante que a gente não teve no início, a gente não tem até agora né? a gente foi ter, vai ter o primeiro o ministro da educação, tipo, ficou o quê? mais de um, que duas semanas sem ministro da educação, que a gente ficou? mais ou menos? a gente
0: está tá um dia já com o ministro né hoje foi... <risos> Escolhido o ministro é, eu, eu da educação.
1: Ficou, eu diria que a gente ficou até um Acho ano sem o ministro, né? Bom. Porque o ministro antigo não era nenhum ministro, né? Tipo, era porra nenhuma. Ah, linda, tá, entendi. <risos> Mas Realmente. a gente ficou muito tempo sem, sem o ministro da educação. O ministro da educação que tinha era péssimo, tipo, é, queria fazer coisas reais. Não, surriais, agora porque... seja bom, gente, pelo amor de Deus, não, não é. é isso. <risos> é, justamente. Eu, é aquele negócio, né? Você nunca pode esperar que as coisas podem piorar até ela piorar. Né? <risos> e, na, e a lei de banco, nada é tão ruim que não possa piorar. E, e, justamente, a gente não sabe quando vai ser. vai ser dezembro, se vai ser janeiro, se vai ser maio. Isso é horrível, essa, essa indecisão. E eu, por exemplo, eu não consegui. Eu não consigo tipo, dar aula nesse sentido. Se me falarem assim, vai ser maio, eu já fico numa situação diferente. Eu faço assim, ok. Então, se vai ser maio do ano que vem, então tem como planejar melhor. Tem como saber a data certinha. Só que agora, atualmente, eu não consigo dar aula. E eu simplesmente falei para os alunos né, e quem eles estavam é, acompanhando as aulas, eu falei para eles que eu não conseguiria dar aula. Justamente por isso. Até saber justamente quando que vai ser deslocado o Enem. E daí justamente fazer um planejamento para essa data. Cara, eu virei né? youtuber
0: e podcaster. Nas duas, das duas piores situações, eu entrei e me arrulhei. Falei, não, já que, é pra, já que é pra se molhar nessa chuva,
1: vambora. É, e o meu é. caso, eu tipo, botei pra frente um projeto antigo que eu tinha, né? Que é o projeto de ilustração e história. E tá dando Inclusive, certo. Inclusive,
0: gente, é muito bom. Se inscreve, se inscreve não, segue lá no, no Instagram. É a história desenhada, é isso? O é, é a
1: história desenhada, tudo junto.
0: Arroba a história desenhada. No, na descrição aqui do podcast, eu vou botar lá o link. Então, Segue lá, vai ser bem legal. tem o meu canal no YouTube. tá? Meu canal no YouTube está tá maneirinho. Dá para sobreviver. Não está o melhor das hipóteses, por causa das condições que a gente está produzindo, mas dá para sobreviver. Eu tenho aqui o um podcast. Passa para os amigos, compartilha. É, Léo, foi um prazer recebê-lo aqui. Né? Está convidado para vários e vários outros. Né? O seu tema de pesquisa é muito amplo. Tá? Discussões para muita coisa. Né? tanto que a gente tá quase uma hora e pouca falando, mas é, é, falou... é gostoso de conversar.
1: Não, e tipo assim, é, uma hora sobre... e pouca conversando e a gente só deu o início.
0: <risos> só início. Mas aí a gente dá o um gostinho de quero mais. É. Entendeu? Sabe? Assim, Sim. Oh, quero que volte, eu quero saber como é que termina essa história. Acho que isso é importante. Né? Enfim, é isso. Valeu. Muito obrigado e tamo junto. Nada.
1: Próximo é só me chamar de novo. Tchau, tchau, gente. Valeu,
0: gente. Tchau, tchau. E até, a... até o nosso próximo episódio.
1: Tchau.